0: Also, ist immer ganz witzig. Dietmar Kabel sagt dazu, Pad Fermenté. Man kann auch Reschteig sagen. Äh <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar grimmer und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas. Und das ist jetzt das, äh, noch neunmal mache ich diese Ankündigung und dann müssen wir was Neues einfallen lassen. Ja, der Countdown läuft. Der Countdown läuft jetzt, Folge 91, ab Folge 101. Also wir, wir können es ja so machen, wir machen Content raus. Ja. Ne, Contest. Ein Contest, Contest.
1: ja. Contest, ja.
0: Wir... Äh, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer sollen mal, äh, Vorschläge schicken, wie man in Zukunft in den Podcast startet. Oh ja, das finde ich gut, ja, 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 gerade ja, eingefallen. Wenn man
1: testen, das hier live on stage, wie es von der Zunge geht. Oh ja. Ja, das finde ich gut, ja, ja. Also dann hiermit, ähm, und mir verschicke dafür eine nachtschicht Das ist doch, der, der, ja. wo es nachher ja. dann hat. Ey, voll unabgesprochen hier, ey. Cool. Mega, so machen wir ja. es, ja. Also
0: ab jetzt äh, bis Folge 100 noch diese Begrüßung und dann eine neue Begrüßung und ihr dürft Vorschläge einreichen.
1: Und wir, suchet, wir sammeln ja gerade so spezielle Sachen für die Folge 100 und ich würde sagen, in der Folge 100 wird dann verkündet, was es ab sofort ist. Wenn wir bis dahin schon genügend Vorschläge zusammenhängen. Ja. ja, ich bitte jeden Hörer drum einen, also muss jeder Hörer muss einen Vorschlag. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> Wer sichtet? das? Hast du Sekretärin eingestellt? <lacht> ja, ich habe ich hab Ende November eine Praktikantin. <lacht> ich kann das machen. Kurzer Nein. Rückblick auf letzte Woche. Also, hallo David. Hallo Ingmar. Schön, dich wieder zu sehen.
0: Das wollen wir nicht vor äh, lauter ja. neue Idee wieder untergehen lassen.
1: Ja. Kurzer Rückblick auf letzte Woche. Mega coole Folge. Hammer, Francesco ist einfach Wahnsinn. Ja. Bodeständig, cool, ja. italienisch. Und ich finde es einfach so cool, wenn
0: er halt mit, also der sieht ja wirklich aus wie ein, also wirklich, so ein richtiger Italiener. Ja? So der man gleich, einen Italiener vor, der ja? gleiche ja.
1: Charme wie, wie ein Italiener ja. oder ist ja auch halb Italiener, aber dann halt das Schwäbische ist so witzig. Voll. Das ist also wirklich richtig, richtig cool. Und was mir ja tatsächlich in der Folge gar nicht gesagt haben, und das war auch so ein klassiker das haben wir nach, ähm, im Off danach gesagt, dass er ja tatsächlich sein Lades sieben Tage die Woche offen hat. Ja. Gell? Das ist schon krass. Das ist wirklich das krass. Das ist wirklich ja. abgefahren. Ja. Ja. Aber äh, wir müssen da unbedingt mal wieder hin. Ich, äh, zwischen den Jahre haben wir ja vielleicht mal wieder Zeit, uns was anzugucken. Ich weiß nicht, hat er da offen
0: also Ich glaube, die haben <lacht> keinen Betriebserlaub wenn ich
1: es richtig Ach, weiß. 265 365 Tage?
0: Ja, klar, ja. feiertags haben sie zu. Ja, okay, gut. Ja. Aber ja. sonst haben die, glaube ich, zu, immer ziemlich offen. Das ist ja, aber so auf, krass. zum Pizza-Essen ist schon mal duscht. Also, ja, das, das ist wir uns, da, Dann ja. mal schon wenn
1: die Nase lang gemacht. Das ja, muss ich schon sagen. Das stimmt, ja. 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 Was war sonst die Woche? Ja. Ähm, Hast du am Wochenende? Nee, tatsächlich nicht. Was war am Wochenende? Am Wochenende, was habe ich da gemacht? Am Wochenende habe ich meinen Garder aufgeräumt und habe es laubsam gesammelt und oh. solche Sachen habe ich gemacht. Ah, ja. Ja, ich war so ein richtiger Was man halt mit Mitte 30 so macht am Wochenende Ja, ich habe hab
0: tatsächlich fällt mir jetzt gerade ein Wochenende, mein, äh, mein Kantel kehrt Dein also, Kantel okay, kehrt? Ja, de, mein Kantel kehrt, kennst du das nicht? Nee. Mein Kantel kehrt hat äh, der, der, Bordstein. Ach, der Bordstein Der Bordstein vor dem Haus kehrt, das Laub zusammenkehrt. Also nicht ja. Laub, Dreck und so, halt an der Straße ja. Das macht man doch im, 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 im Schwabeland so ah, ja, Genau, wird der genau der das gleiche kehrt. Hab Ich habe ja auch gemacht ja? Das, Aber
1: im Garten habe ich nicht, das war mir zu viel wir haben halt echt wahnsinnig viele Bäume auf dem Kunststück, dementsprechend müssen wir da halt äh, echt ranklotzen, dass man da nicht äh, erschlagen werden von dem vielen Laub. Äh, von dem her ja, ist das gerade meine Aufgabe am Wochenende, aber äh, ich, ich, ich merke, was ich gerade ein bisschen verloren habe, ist, dass ich mich ähm, Donnerstag quasi darauf vorbereite, was ich machen will. Weil oft denke ich mir so am Samstag, eigentlich ist es Zeit zum Bagger. Ja, was setzt ich jetzt an? Ach shit, ja, ist zu spät. <lacht> und von dem her muss ich mich jetzt in Zukunft wieder donnerstags darauf vorbereiten, dass ich freitags ansetzen kann und ja. samstags dann packen ja. kann. Aber jetzt kommt der Winter und da habe ich wieder ein bisschen mehr, mehr Zeit und da freue das ich mich sehr drauf. darf auch mal sein.
0: Ja. So, der David und ich hier noch, machen demnächst noch eine neue Erfahrung und zwar, äh, willst du erzählen, David?
1: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Und zwar, wenn der Podcast rauskommt, dann äh, sind wir quasi schon abdreht, quasi. Und zwar kommt, ähm, das SWR kommt zu uns, das SWR Fernsehen kommt zu uns und zwar das SWR, also Südwestrundfunk Bade-Württemberg und äh, dreht ein bisschen was über, über uns. Du hast jetzt allerdings mit der guten Frau schon telefoniert, die die Anfrage gemacht hat, also die Anfrage kam vor zwei, drei Wochen rein.
0: Richtig, ja, sogar schon ein bisschen länger wahrscheinlich, genau, planisch ja. oder es geht um die äh, Folgetreffpunkt. Die Serie ist das, glaube ich. Ich glaube, es eine Serie, die immer mal wieder kommt. Und ähm, genau, es geht um das Thema Weihnachtsgebäck. Und ähm, es wird gedreht hier bei uns in der Podcast-Aufnahme und auch bei uns in der Bäckerei dann. Also Thema Weihnachtsgebäck, wie gesagt, ähm, es sind auch noch andere Leute involviert, andere Hobbybäcker, Cafés. Äh, und da sind wir mal gespannt, wie das umgesetzt wird. Also ihr seht uns dann mal hier in unserem Podcast-Studio, wie das funktioniert. Und sind wir mal ziemlich ja. gespannt. Auf jeden Fall. Wir haben mal den ganzen Tag geblockt. Ja. Schauen wir mal. Sieben Minuten, glaube ich, sind für uns eingeplant. Sieben Minuten? Sechs oder sieben Minuten, ja. Boah, das ist aber lange,
1: ey. Ja, das ist schon lange, ja. Krass. Das ist ich denke, dass es das immer so ein bisschen hin
0: und her springt. Okay, ja. Denke ich mal. Ja, okay, aber, okay, insgesamt aber das insgesamt
1: so sechs, sieben Minuten, ja. Ja, aber das ist lang. Und äh, Ausstrahldatum ist wann?
0: Das habe ich gerade gesucht, die haben es aber nicht gefunden. Also, wir werden es noch bekannt geben. Ende November irgendwann.
1: An einem Sonntag, glaube ich. Mein am 27. Ich bin mal Das kann das sein. Also,
0: irgendwann. Äh,
1: oh, das wäre der erste Advent sogar. Ah, ja. Oh, ja. Wird der passe thematisch. Ja, besser, weil das Wochenende davor ist oder Sonntag.
0: Okay. Ja, das
1: passt dann, thematisch nicht so. Dann lieber der erste Advent, ja. Aber wäre cool, ja? ja. Super. Also wir werden das auf jeden Fall noch kommunizieren. Ja, wir werden das kommunizieren. schreckt nicht, wenn du uns seht. ich, ich noch, und ich <lacht> sind gerade noch in der Sport-Challenge, dass wir <lacht> einigermaßen vernünftiger sind. Und bitte immer daran denken, das Klischee ist bestätigt. Im, Im Fernsehen sieht man immer drei, vier Kilo mehr aus. <lacht> ist das so? <lacht> das ist ja so ein Mythos von früher, fand ich immer ganz witzig, ja.
0: Ja, wir haben heute auch ein Thema und zwar soll es heute auf äh, mehrfachen Hörerwunsch auch nochmal um das Thema Schluss, Croissant oder? gehen. Doch, genau. Ne, Feedbacks können wir auch noch raushauen. Nee, ich wollte hey, nur schon mal ein bisschen antiefen. So. Die machen wir zum Schluss. Machen oder? wir zum Schluss? Sollen wir gleich aufs Thema kommen? Ja, ich habe jetzt. Oh, so schnell auf, sind wir schon lange nur aufs ich Thema. ich habe Bock kommen. auf Croissant. Ja, und zwar ähm, haben wir die Folge 16 ja schon über das Croissant eingehend gesprochen und. Ähm, Genau, ich habe ja hier immer wieder das begleitet und auf Instagram auch, dass wir, dass ich mich da ein bisschen in das Thema gefuchst habe. Und jetzt haben immer wieder Leute geschrieben, Mensch, erzähl doch mal, was was macht ihr denn jetzt anders? Und ähm, witzigerweise habe ich heute Mittag, das ist noch wirklich frisch, um 11.45 Uhr ein Feedback von einer ähm, lieben Kundin gekriegt. Die lese ich einfach direkt mal vor, weil das passt so gut zum Thema. Hallo Ingmar, ich wollte nur mal eben deine mega leckeren Croissant loben. Mein Mann bringt uns manchmal welche mit. Früher haben sie mir nicht so gut geschmeckt. Nimmst du seit einiger Zeit andere Butter? Auf jeden Fall sind sie unglaublich. Liebe Grüße, bis bald. Also waren die dann witzig, weil wir das heute das Thema auf der Agenda haben. Also was, was haben wir verändert? Was habe ich verändert? In der Folge 16 habe ich ja auch schon ein Rezept ähm, wahrscheinlich veröffentlicht, gehe ich davon aus. Und ähm, genau, dazu sage will ich noch, ähm, die Erkenntnisse oder die Veränderungen haben wir eigentlich gemacht aus verschiedenen... Gründe. Also zum einen Mal habe ich ja Yannick Boron kennengelernt, der hier auch schon im Podcast zu Gast war. Der, Mit dem habe ich mich eingehend mal über das Thema unterhalten. Ich mir da ein paar Tipps geholt. Dann war ich ja in Paris zu Besuch. Da habe ich viel gesehen. Ähm, und dann war ich ja noch bei Dietmar Kappel auf dem Seminar. Und letztendlich die drei Einflüsse haben dafür äh, gesorgt, dass ich ein paar Dinge verändert habe. So, Was habe ich verändert? Ich habe die Rezeptur verändert. Und zwar mache ich kein... Ich habe früher einen Vorteil gemacht. Das lasse ich jetzt sogar ganz weg, also ich habe es sogar noch einfacher. Und ich nehme statt einen Vorteig, äh, nehme ich, also ist immer ganz witzig, Dietmar Kabel sagt dazu, Pat Fermenté. man kann auch Restteig sagen, <lacht> äh, <lacht> als im Prinzip fermentierter Teig. Aber was ist es letztendlich? Es sind die Abschnitte von, ähm, also wenn man dann die, Teig, die Teigbahn auf dem Tisch hat, ja. und man schneidet dann rechts und links relativ großzügig ab, weil da ja oft die Butter nicht so bis ganz naus ist, das sind die Abschnitte, die nachher wieder als Vorteig in der Teig kommt. Also Patfermenteer hört sich natürlich super an.
1: Patfermente klingt großartig, aber wie viel, wie viel Prozent von Patfermenté nimmst du?
0: Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht ganz auswendig, ich bin jetzt natürlich schlecht vorbereitet. Ich glaube, so zu 15 bis 20 Prozent von, mhm. ähm, vom Teig. Also wenn von es jetzt 10 Kilo mhm. Teig sind, dann sind es 1,5 bis 2 Kilo pad ja. ähm, Ich mir wiege es schon, aber ob es jetzt mal. 2 ja. oder 3 Prozent hoch
1: oder runter geht, ist jetzt nicht zu entscheiden, weil es hm. ist ja genau das gleiche wie der Teig letztendlich. Auch. Ich werde das in meinen täglichen Sprachgebrauch jetzt reinbringen, super. Finde, Richtig super, ja. Hat richtig Potenzial. Ja, voll, voll. Ähm, dann nehme ich mehr Zucker tatsächlich, weil.
0: Die Idee habe ich vom Jannik. Wir haben jetzt für Blunderteig und Croissantteig nur noch einen Teig. Also das heißt, auch die süße Stückle werden bei uns jetzt aus letztendlich aus dem Croissantteig macht. Aha. und wir haben für ein original französisches Croissant früher viel zu wenig Zucker drin gehabt, wir hatten immer nur 3 das war so eine mehr oder weniger eingedeutschte Variante. Haben jetzt 8 Zucker drin. Und beim Blunderteig ist ja immer noch eine süße Füllung drin. Es ist eine Aprikotur und Glasur drauf da ist ja eh nochmal sehr süß das heißt für der Blunder ist jetzt der Zuckeranteil reduziert sozusagen weil da war früher mehr drin und für den Croissant ist erhöht dann habe ich gelernt den Teig fester zu halten ich habe den Teig früher viel viel weicher gemacht als jetzt dadurch hat die ähm, die Schichtung nicht so gut stand gehalten also das funktioniert jetzt besser ich halte ihn relativ fest also deutlich fester als jetzt ein Hefetopf, Hefetopf. Hefezopf zum Beispiel und ich habe noch eine Rezeptur verändert. Ich verwende tatsächlich eine andere Butter. Und zwar bin ich bei der französischen Tourierbutter geblieben. Also wir haben äh, da nochmal einfach, ich habe da schon nochmal eine Veränderung, eine Verbesserung festgestellt. Ähm, und da, das hat man ja schon mal diskutiert, sehr sie auch gar nicht so weit herkommt, wie die deutsche Straßburg, okay, äh, Aus Straßburg, ja. Aus ja, Kehl. Äh, ja. Super. Also richtig gut. Das sind so die Rezepturveränderungen. Dann habe ich das Torieren verändert. Also ich toriere weniger wie früher. Ich toriere jetzt nur noch eine einfache und eine doppelte Tour. Wie war es vorher? Vorher hatte ich eine einfache und zwei doppelte. Ah, okay. genau. Ja, weil, gut. auch ja. das hat eine Geschichte, ich habe früher auch anders touriert, ich weiß gar nicht, wie wir ganz am Anfang touriert haben, und dann haben wir immer das Problem gehabt, dass die Croissant in der Mitte nach dem Backen, also man muss sich ja diese Wicklung vorstellen, und dann quasi in der Mitte ist ja dann so das, das Dreieck dann drauf mhm. mehr oder weniger, und unterhalb von diesem Dreieck sind die Croissant immer total zusammengekocht. Also da war so ein richtiger Hohlraum, und unten war dann... Das Croissant war immer voll speckig. Und ähm, ich dachte damals, es liegt an der, am Tourieren und habe dann mehr touriert, Hat aber ähm, wahrscheinlich gar nicht daran gelegen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was dann letztendlich die Ursache war. Aber so haben wir einfach jahrelang immer relativ, eine relativ hohe Tourenzahl gehabt. Und man muss sich vorstellen, eine doppelte mehr heißt ja gleich vierfache Menge an Schichten.
1: Ja klar. Also ja, eine, klar. Eine,
0: einfach eine doppelte, das sind zwölf Schichten mhm. und vorher hatten wir 48. Mhm. Also natürlich immer ein riesen Unterschied. Ja klar, Wahnsinn. Genau, dann ähm, habe ich auch verändert, dass ich beim Toriere die Seiten aufschneide. Das habe ich bei Dietmar Kappel gelernt, das fand ich eine mega spannende Technik. Das heißt, also ah. ich, ähm, ich lege quasi meinen Teig so zusammen ja. und da hast du ja immer die Seite, wo der Teig quasi äh, also die was yeah. man da dazu? Also die Stelle, wo halt der Teig umknickt, so, sozusagen. Ja, ja, die Seite, ja, ja. die Seite halt, die, 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 die Ja, die,
1: Ja, ja. Oder? Wenn man sich hier Buch vorstellt, die Ränder eigentlich quasi. Ja, genau. Die Randseite, ja, okay. Also der Knick halt.
0: Und da ist ja relativ viel Spannung drauf. Und jetzt gehe ich mit dem Messer her und schneide das auf rechts und links. Und dadurch nimmst du die Spannung raus.
1: Ey, warte mal, warte mal. Wenn man das Blatt jetzt hier so fällt. Also wir torieren jetzt das Blatt hier mal quasi. Und dann jetzt nicht vorne und hinten, sondern hier und hier. Richtig. Ah ja, okay, das ist jetzt natürlich scheiße, dass wir jetzt im Podcast sind. Aber, ah,
0: okay, also praktisch an der Stelle, wo der Teig umklappt, ist ja, entsteht ja dann so eine ähm, Spannung, ja, weil, Spannung Ja, okay. Halt. Ja, ja, also ja, ja. da wo der Teig, da ist halt nicht offen, sondern da ist ja dann zu. Ja. Ja. Ist ja. Doch eigentlich logisch, oder? Ja, klar. Ja. Die, sämtliche Zuhörer sind verwirrt. Ja, ja, alle. Und ich schneide dann praktisch da auf, so dass praktisch dann. Also man könnte es auch anders machen. Man könnte die Teigbahn auch nehmen, bevor man sie zusammenlegt und in drei Teile schneidet und dann die drei Teile aufeinanderlegt. Vielleicht versteht man es jetzt. Ja,
1: aber warum? Also, Weil
0: da ist so viel Spannung drauf. Und wenn du dann nachher. Ähm, die Butter verteilt sich ja da auch nicht so gut. Mhm. Und du hast nachher im Prinzip, ähm, also, nee, ich muss nochmal einen Schritt zurück gehen, Entschuldigung. Ich schneide, wenn, äh, also, na, gehen wir mal nochmal einen Schritt zurück. Okay. Der ich roll den Teig aus. Ja. Also ich rolle erst die Butter aus. Ja. Und zwar rolle ich die relativ dünn aus, aber das mache ich anders inzwischen. Leg die Butter so in den Teig, dass ich quasi, also Teig, Butter, Teig habe. Dann wende ich um 90 Grad und roll aus. So, Aha. Soweit ich klar denke. Ja. Und dann schneide ich jetzt auch rechts und links ab, bevor ich zusammenlege. Relativ großzügig, das ist mein Pad fermenté. Ich
1: wollte gerade zeigen, man kann ja nie genug Richtig. haben. Richtig. Ja. Okay.
0: Früher, früher habe ich das nicht gemacht, weil, oder macht man die wenigste, weil, ja, was macht du damit? Ja, klar. Ja. Jetzt schneide ich das aber weg, weil da hast du immer weniger Butter drin. So, und dann äh, ist das ja schon aufgeschnitten an der Seite. Dann lege ich zusammen und dann schneide ich da auf, wo quasi diese Wendung ist. Also, aber dann du schneide ich da auf.
1: komplett durch? Also so, dass du quasi drei ich einzelne Ich schneide Schichten im Prinzip
0: komplett durch. Ja, bei der einfachen, ja. Bei der, ja. der doppelten ist es ja nochmal dicker. Ja. Da schneide ich es nicht ganz durch. Macht aber nichts, weil trotzdem nimmst du die Spannung raus. Mhm. Mhm. So, und dann drehe ich wieder, roll wieder aus, schneide wieder rechts und links ab, mhm. lege die doppelte Tour, schneide wieder auf und fertig. Geil. Und dadurch hast du halt durchgängig sozusagen überall gleich Butter und Teig. Ja. Yeah. Das hat für mich eine riesige Veränderung bewirkt. Wow. Ähm, genau. Und ähm, genau vielleicht noch allgemein, was wir früher auch schon gemacht haben, was ich jetzt aber nicht nochmal explizit gesagt habe. Also ich mache immer den Teig einen Tag vorher, mhm. packe den zuerst in den Froster, würde ich daheim tatsächlich auch mal richtig sofort runterkühlen. Also am besten Flachrolle auf ein Verbäckerei jetzt auf einen Kunststoffdealer oder auf einen Holzdealer und mit Folieabdecker auch ganz, ganz wichtig. Und in Froster. Und bevor er halt durchgefroren ist, zurück ins Kühlhaus. Dass er einfach richtig gut durchkühlt ist und auch nicht möglich nicht jetzt irgendwie schon total aufgegangen ist. Genau. Und dann tue ich am nächsten Tag beide Touren auf einmal, geht dann gut, weil der Teig entspannt ist und dann wieder zurück äh, in Froster tatsächlich, dass er einfach richtig gut durchkühlt ist. Der darf fast schon angefangen. Durchzug friere. Also der muss richtig, richtig kalt sein ähm, und dann wirklich nur einen Teig rausholen, Ausrollen, aufarbeiten so schnell wie möglich und weg damit. Genau, also das ist ganz entscheidend. Und auch zwischen, also zwischen Touriere und im ersten Ausroller ruhig auch drei, vier Stunden Zeit verstreichen lassen. Mhm. Dass einfach einfach nochmal entspannt ist und so weiter.
1: Aber, aber touriere und im ersten Ausroller, hast du gerade gesagt. Also
0: zwischen Touriere und Ausrolle. Ah ja, okay. Mhm. Genau. Ja, okay. Mhm.
1: So, dann haben wir die Aufarbeitung aufendet. Stopp, stop, noch, noch mal eine kurze Frage. Zwischen, zwischen den, den Touren machst du auch eine Pause?
0: Nee. nee. ich tue hier einfache Doppelte durch, weil es mhm. sind ja immer noch die zwei tore Früher habe ich einfache Doppelte, alles wieder zurück ins Kühlhaus, also quasi ins Kühlhaus, dann der nächste einfach doppelt, dann wieder der nächste einfach doppelt und zum Schluss nochmal wieder von vorne anfangen und nochmal eine Doppelte gelegt. Mhm. Und jetzt habe ich ja nur noch die zwei Tore. Wenn der Teig richtig kalt ist und entspannt ist, weil er vom Tag vorher ist, kann man die zwei Tore nacheinander legen. Okay. Genau, dann haben wir die Aufarbeitung auch noch verändert und zwar, ähm, genau, also wir rollen aus auf 3,5 mm, also nicht zu dünn und ähm, wir machen der Croissant und ein paar Chocolat, wahrscheinlich wird mir jetzt wieder blamiert, kann kein Französisch, also Choco-Croissant, Genau, und dann machen wir die relativ breit, also wir rollen die Bahn 51 cm aus bei Choco Croissant. Ja, also dreimal 17 sozusagen, teile das ein. Und früher haben wir choco immer sorgbar, dass wir die von oben eingeschlagen haben und von unten eingeschlagen haben, sodass der Schluss halt unter in der Mitte ist, wie so Apfeltasche oder so. Mhm. Und dann haben wir das Blech gelegt. Da hatten wir öfters mal den Fall, dass die dann so aufgeklappt sind, wenn der Schluss nicht genau in der Mitte war. Und jetzt habe ich was Cooles Sehr bei Dietmar Kappel im Seminar, und so machen jetzt die Franzose auch, ich habe es halt noch nicht gewusst. Zweimal wickeln. Der wickelt es nur so ein und der Schluss ist gar nicht unter, sondern der Schluss sitzt an der Seite. Ja.
1: Hast du das schon mal gesehen? Mm, ich kenne es ja. ja. Und ich, hab,
0: ich hätte schwören können, dass das nicht funktioniert, aber das funktioniert. Geil. Und keine croissant mehr auf, sondern der Schluss geht dann nur so ein bisschen hoch und dann sieht ja. das sieht richtig cool aus. Die Blätterung sieht man dann richtig gut. Ja, okay. Und bei normalen Croissants schneiden wir es auch relativ breit, also 54 cm und machen es äh, halbierend, also äh, 27 cm ein Croissant in der Länge. Und dann ist wichtig, und das ist hört sich das vielleicht auch lächerlich an, aber es ist tatsächlich so, man, man muss versuchen, nicht an die zu kommen. Also mit den Finger, wenn man schneidet und dann die Croissant wickelt, dann hat man ja quasi die Schichtung an der Seite. Die sollte man möglichst nicht berühren, weil du verschiebst die Schichte, wenn du mit deinem Finger dahin kommst. Also, Witzig, okay. Ja, und so, um, so kälter der Teig ist, umso unempfindlicher, oder halt auch die Butter. Aber die, die ist ja nur noch so dünn. Ja, klar. Oder, also ja, ja. mini dünn. Ja. Nicht mal irgendwie, äh, keine Ahnung, nicht mal einen Millimeter. Ja, natürlich viel weniger. Mhm. Und ähm, genau, und da muss man auch aufpassen, dass man da nicht so arg an die Seite hinkommt, weil es wird dann sofort warm und weich und man verschiebt die ganze Schicht. Also das ist das, was uns so ähm, einfach jetzt über die Monate aufgefallen ist. Und das sind eigentlich alles relativ kleine Stellschrauben, ist jetzt gar nicht so die eine große, sondern viele kleine. Und wir haben gefühlt eigentlich total andere Croissant-Seite, ja. Genau, mhm. das ist ganz, ganz spannend. Einfach also nochmal zusammenfassen. Wichtig ist also, wie gesagt, auch ein, ein kalter Teig. Richtig temperierte Butter, die muss die perfekte Konsistenz haben. Da haben wir inzwischen außer so unseren Kühlschrank gefunden bei uns in der Backstube, der genau die perfekte äh, Temperatur hat. Also so ein bisschen wärmer als jetzt 3 Grad ist zu kalt. Der Kühlschrank hat so 8 Grad ungefähr, das ist eigentlich optimal. Teig über Nacht im Kühlschrank. Genau, Und nicht so dünn ausrollen, dass man die Schichtung nicht so weit runterrollt. Und dann ist das richtig gut. Was wir dann auch immer noch machen, ist, dass wir sie sofort abstreichen mit Eistreiche und dann vor dem Bagger nochmal. Also bei wenn uns gehen sie dann ja über Nacht in, ins Kühlhaus mhm. und morgens vor dem Bagger werden sie nochmal abgestrichen.
1: Okay, also über Nacht ins Kühlhaus, dann holt ihr sie morgens raus, lasst es schön aufgehen, so schön auf ja. Gare. Und dann, also ihr streicht sie ab, wenn ihr sie rausholt?
0: nee wir streichen sie ab, wenn wir sie aufgeschafft haben. Ja. Und streichen sie ab, bevor es in den Ofen kommt
1: Ach, abstreiche ab ins Kühlhaus und dann abstreiche bevor sie noch kommt. Ja. Und ihr nehmt da Vollei oder nur Eigelb?
0: Vollei mit einer Prise Salz. Okay. Wobei Dietmar Kappel sagt, die perfekte ähm, Streiche für Croissant ist Vollei, Eigelb und eine Schussane. Mhm. Aber ja, mir mhm. ja. kommen so ganz gut klar. Was mache ich denn mit dem Eiweiß? Muss man manchmal auch abwägen, was jetzt Sinn macht und was nicht.
1: Naja, ja, klar. Ja, ja. Wenn
0: irgendwie Eigelb übrig hat, ist super. Aber genau, also mir kommen mit Vollei und einer Prise Salz echt gut klar. Oh, richtig cool. Ja.
1: Oh, ich finde Croissant ja echt ein richtig geiles Produkt.
0: Ja, und es ist halt auch so, ich finde, bei Croissant immer, es ist so ein bisschen, es, es zeigt, was du kannst, weil bei, bei einem mhm. ich liebe ja auch Süßstückle. Ja, aber verzeiht halt wahnsinnig viel mehr. Verzeiht ja. halt viel mehr, weil, ja. Äh, ja, beim Croissant ist halt nichts drin, keine Füllung, kein nichts. Ja. Das, das Croissant muss für sich schmecken. Ja. Oh, nee. Du kannst auch nicht mit Glasur nachher noch irgendwas äh, Du kannst ja. Tuschiere. Das Einzige, was du machen kannst, Mandelcroissant. <lacht> ja, aber sind wir doch mal ehrlich, ein
1: Croissant muss, wie du sagst, für sich funktionieren. Ja? Ein Croissant kann man auch einfach mal so wegsnacken. Ja? Das ist, ist ähnlich wie, ein, wie, wie eine Brezel. Ja? So einfach so eine Brezel auf der Hand funktioniert ja. immer. Ein Croissant auf der Hand funktioniert auch immer. Es funktioniert aber auch mit Marmelade oder Nuss-Nougat-Creme oder was auch immer. Ja? Aber ein Croissant einfach so von der Hand funktioniert und ist super lecker. Und wenn das gut gemacht ist... Genau, weil du kannst ja halt nichts... Äh, richtig. Und genau. das verzeiht auch nicht viel. Also ja. da kommt es wirklich auf ganz viele Kleinigkeiten. Ja, das finde ich halt so faszinierend, dass ja. du gerade diese Erkenntnisse, die du ja. jetzt gewonnen hast, wenn ja. hier mit uns teilst, ist unfassbar ja. geil, weil also torieren das heißt halt der Aufschneide zum ja. Beispiel, war von mich und ja. ich habe auch schon einiges toriert in meinem Leben, war für mich völlig undenkbar, ja. Ja, auf die Idee bin ich auch nie gekommen, aber auch, ist echt total logisch. Auch Pappfermenté Pappfermentee, Hersteller ja, Herzusteller, ja. herzustelle, äh, früher hat man geguckt, dass man alles verwendet, ja, das ist, ja. ist ein wichtiger Teig, ja, aber macht ja. der Sinn, ja, macht ja, total. total viel Sinn, ja. Und deswegen machen wir auch Zwiebelkugelböte draus,
0: ja, weißt du, an der Excel-Prüfung wurde gewogen, wie viel Teig das man wegschneidet. Also ja, so
1: genau, bloß nicht zu so viel. Bloß kein ja, ja, bloß kein ja. Wahnsinn, also ich muss mir das ja direkt mal abfotografieren, ja, dass ich das auf jeden Fall für die Ewigkeit auf meinem Handy habe. <lacht> <lacht> Weil das sind richtig coole Erkenntnisse, also wirklich stabil, also richtig cool. <lacht> Daheim zu machen, wahrscheinlich echt schwierig. Generell finde ich Touriere zu Hause eh immer schwierig. Aber ich muss mich jetzt eh demnächst mal in die Bäckerei von meinem Vater einmieten und da mal... Äh, so ein paar Sachen machen, da habe ich echt Bock drauf. ja. Richtig, richtig cool. Mega. Irgendwann cool, dass du uns äh, diese Erkenntnisse mit uns teilst. Ja, genau. Und sag mal, Dietmar Kabel, kann der nicht einfach mal zu unserem Podcast kommen? Ja, wir
0: können eine anfragen. Auf jeden Fall er hat er auch neulich schon einen Hörer vorgeschlagen. Ja. Wo wohnt denn äh, der? Der wohnt in Linz. Das ist ein Stück. Ja. Aber der ist ja immer wieder auch in Weinheim auf Kurse. Vielleicht erhält ja. sich das mal. Aber der ist dann immer gleich vier Tage dort. Ich. Ja, aber da
1: war es hier dran vorbei.
0: Ja, aber. Wenn du vier Tage in Weinheim kurz ich glaube, dann bist du platt. Das soll da halt vorkommen. <lacht> ja, ich frage mal auf jeden Fall. Also. Alles
1: nur eine Frage der, der Priorität. Die der aber cool, mega. Richtig, richtig super. Ja, der hat richtig was drauf und der ist auch richtig cool. Also, ja. wenn du den schon lachen hörst, oh Leute, das ja. ist so echt wert. Geil. Ach, ich will mehr solche Menschen bei uns im Podcast haben. Ich finde das richtig cool. Ich mag alle, alle unsere Gäste, um Gottes Willen, das nicht falsch verstehen, aber <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, mega. So, ich habe ja noch Feedbacks dabei. Ja. Äh, und zwar ähm, fange ich, mal mit, dem, ich fang mal mit dem kritischen Feedback an heute. Ja, ähm, bitte. Weil, ähm, genau, wir müssen da, glaube ich, auch nochmal ein bisschen was diskutieren. Und zwar vom Philipp, vielen Dank Philipp aus Norddeutschland. Philipp hat uns geschrieben, ich habe gerade euren neuen Podcast über den Zwiebelkuchen gehört. Und zwar einigermaßen entsetzt, wie viele Vorurteile über Mikrowellengeräte ihr habt und recht unreflektiert verbreitet. Ihr sagt es zwar dazu, dass ihr das nicht nachgelesen habt, aber verbreitet es dann trotzdem. Hier mal eine relativ seriöse Quelle dazu. Geo.de und so weiter. Und das Wasser, das man mit der Mikrowelle erwärmt wurde, nicht mehr zum Keimen von Getreide geeignet, sei es auch ideologisch geprägter Mythos, sofern man das Wasser nicht gerade kochend über das Getreide schüttet. Hier hat sich jemand die Mühe gemacht, das mal experimentell zu überprüfen. Es tut mir leid, dass ich mich jetzt meckernd melde, wie gesagt, höre ich euch sehr gerne, aber die Infos zum Thema Mikrowelle waren leider Unfug. Und da die Leute euch zu Recht eine Menge Vertrauen entgegenbringen, bleibt von Ich habe gehört, dass Mikrowellen alle Mineralstoffe töten, was besonders beachtlich wäre, weil der Schmelzpunkt von Kochsalz bei 800 Grad liegt. Am Ende doch eher die Info hängen und es wird, nicht, es wird weiter erzählt. Wir haben in der Familie schon immer auch Sachen in der Mikrowelle erwärmt und sind gesund und ohne Mangelernährung aufgewachsen. Also vielen Dank erstmal für das Feedback. Es äh, ist absolut in Ordnung, uns immer wieder auch zu kritisieren und wir haben für uns an dieser Stelle festgestellt, wir müssen, äh, wir wollen äh, solche kritische Sachen auch vielleicht in Zukunft etwas stärker oder etwas besser vorher reflektieren. Das war ja eigentlich gar nicht geplant, über das Thema zu sprechen und dann ja. passiert es dann doch mal, dass man irgendwas relativ unreflektiert rausgibt. Das stimmt tatsächlich. Ich war... War bisher der Meinung, dass es das, äh, da keine zwei Meinungen dazu gibt. Ähm, wir lassen uns aber gerne auch eines Besseren belehren und ich muss auch ehrlicherweise sagen, äh, ich weiß jetzt immer noch nicht genau, ob es stimmt oder nicht, aber ich kann gerne auch hier nochmal ein bisschen auf das eingehen, auf diesen Link, den, ähm, den er uns hier geschickt hat, weil ich das ja selber auch spannend finde. Ähm, also es geht um fünf Mythen. Kann mal ganz kurz ein bisschen äh, was daraus vorlesen? Und zwar
1: Gerne, die, du, die ich erste... Sorry, ich habe es vorher direkt mal durchgelesen. Ja, ja. Ich fand es nämlich auch echt spannend. Äh, und auch an dieser Stelle, weil ich habe de, das fast <lacht> ja aufgebracht, an dieser Stelle, sorry, äh, mir hat es echt checker sollen. Und ich habe das wirklich so unreflektiert rausballert. Äh, von dem her, vielen Dank für das Feedback. Und ähm, genau, jetzt hau raus. Genau, also erster Mythos, Mikrowellen
0: machen Vitamine kaputt. Steht dazu, grundsätzlich werden beim Erhitzen in der Mikrowelle nicht mehr Vitamine zerstört als auf der Herdplatte oder im Ofen, denn die elektromagnetische Strahlung verändert Nahrung, Nährstoffe und Moleküle nicht direkt, sondern nur durch die Wärme, die bei ihrer Absorption entsteht. Und hier gilt für Herdplatte oder Mikrowelle gleichermaßen, manche Vitamine lieben es heiß, andere zum Beispiel Vitamin C oder B1 werden durch hohe Temperaturen und lange Garzeiten äh, zerstört. Ähm, Punktverteil für die Mikrowelle, gefrorener Spinat zum Beispiel, lässt sich vitaminschonender mit elektromagnetischer Strahlung erwärmen, weil er sich schneller und gleichmäßig erhitzt. Zweiter äh, Mythos Mikrowellengeräte strahlen. Mikrowellengeräte arbeiten mit Mikrowellenstrahlung bei einer Frequenz von 2,45 GHz und einer Leistung von bis zu 1300 Watt. Dass sie strahlen, ist allerdings eine etwas irreführende Formulierung, denn die Mikrowellen sind nach außen hin durch das Gehäuse gut abgeschirmt und sobald das Gerät geöffnet wird, schaltet es sich automatisch ab. Was an elektromagnetischer Strahlung nach außen dringt, liegt Messungen des Bundesamts für Strahlenschutz zufolge bei einem Prozent des gesetzlichen Grenzwerts. Drittens, die Nahrung ist nach dem Erwärmen verstrahlt. Wer mit der Mikrowelle kocht, macht sich eine ganz spezielle Eigenschaft von hochfrequenten elektromagnetischen Feldern zunutze. Sie regen Wassermoleküle zu einer Bewegung an, die die Speisen, die sie enthalten, erhitzt. Von dieser Strahlung ist aber nach dem Erwärmen nichts im Essen zu finden. Anders als das etwa bei radioaktiver Strahlung der Fall wäre. Ein echtes Risiko ist dagegen, dass Speisen ungleichmäßig erwärmt werden. Denn das kann zu Verbrennungen führen. Vor allem bei Babykost sollte darum der Inhalt von Fläschchen und Gläschen gut umgerührt und vor dem Fütter die Temperatur sorgfältig geprüft werden. Viertens, das Essen schmeckt nicht. Elektromagnetische Strahlung verändert die Zusammensetzung des Essens nicht. Sie hat also auch keine Auswirkungen auf den Geschmack. Allerdings lässt sich mit der Strahlung keine leckere Kruste erzielen, wie bei knusprig gebratenem oder gebackenem. Sofern das Gerät nicht mit zusätzlichen Grill- und Backfunktionen ausgestattet ist, muss zum Beispiel für ein leckeres kraton weiterhin der Backofen ran. Fünftens, Mikrowellen sparen Energie. Mikrowellen haben grundsätzlich den Vorteil, dass sie nur die Speise selbst erhitzen und nicht wie der Herd auch noch die Platte und den Topf. Das minimiert Energieverluste. Dennoch ist die Mikrowelle nicht per se ein Energiesparer, denn die Menge macht. Bei zu so rund einem halben Kilogramm ist sie gegenüber Herd und Ofen bei Zeit- und Energieersparnis im Vorteil. Darüber ist es meist energieschonender, den Herd oder den Ofen anzuwerfen. Also darüber, also über halbs Kilogramm. Darüber hinaus, darauf weisen britische Forscher kommt es darauf an, wie wir die Mikrowelle einsetzen. Denn oft laufen die Geräte länger als nötig, um Speisen zu erwärmen. Zudem stecke auch in den Geräten selbst viel Energie und oft würden noch funktionstüchtige Geräte zu früh durch neue Modelle ersetzt. Also, äh, aber auch das haben wir jetzt nicht überprüft. Ja. Sag man an dieser Stelle aber ausdrücklich auch dazu, ähm, das äh, einfach jetzt so auch wieder unreflektiert weitergegeben, was wir so bei Geo eben hier jetzt gelesen haben, äh, ohne jetzt nur noch weitere Nachforschungen, Betriebe zu haben. Also, aber natürlich wollen wir das hier gerne auch nicht verheimlichen. Vielleicht äh, stimmt es ja auch gar nicht. Das ist so schlimm ist wie der Ruf der Mikrowelle. Ja. So, dann haben wir noch ein Feedback von Jakob. Vielen Dank, lieber Jakob. Jakob schreibt, ich bin stolzer Hörer seit eurer Sauerteig-Triologie und habe es so auch zum Brotbacken gefunden. Ich wollte mich erstmal für eure Zeit und Arbeit bedanken, die ihr in dieses Projekt steckt. Maßgeblich durch euch habe ich angefangen, meinen grundsätzlichen Umgang mit Lebensmitteln zu überdenken und gute Qualität wertzuschätzen. Durch den Podcast habe ich sogar Anfang September die erste Reise aus Aachen mit meiner Freundin und zweijährigen Tochter nach Hohenlohe unternommen. Wir hatten ein wirklich tolles Wochenende mit frischen Butterbrezeln aus der Butterbrezelspritzmaschine und warmen Zwiebelkuchen von Grimmers Backstub. Freitagsabends machen wir zum Blotstag in Kraltsam und samstags zum Goldenen Adler Zwiebelrostbraten und Maultaschenessen ein wahrer Genuss. Tipp an alle, nicht erst sonntags vor Abfahrt auf die Öffnungszeiten gucken. <lacht> Sind der unsere gemeint, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Eine klare Reiseempfehlung für alle, die noch nie in Hohenlohe waren. Vielleicht auch mal eine Folge wert, wo ihr über das Hohenloher Umland sprecht und Empfehlungen für Orte, die man auch mit Kindern besuchen kann. Ansonsten einfach bei den netten Damen in Grimmers Backstub nachfragen. Dort habe ich auch direkt auf Nachfrage einen ganzen Zettel mit Empfehlungen bekommen.
1: Habt ihr da einen Zettel?
0: Den haben wahrscheinlich unsere Mädels halt geschrieben. Ja, nett. Ja, gell? Sehr nett. Ja, mhm.
1: <lacht>
0: Cool. Meine Fragen. Ich bestelle meine Mehle meistens im zweieinhalb oder zehn Kilo Format bei der Biomühle Eiling. Die Kunstmühle Benz wird demnächst auch getestet. Dort sind recht geringe MHD von zwei bis drei Monaten angegeben. Das bedeutet, dass einige meiner Mehle, die eher selten zum Einsatz kommen, wie immer Vollkorn, Kamut oder Roggenmehl 610, schon länger abgelaufen sind. Meine Mehle lagern dunkel in den Tüten bei Raumtemperatur im Vorratsschrank. Wie lange würdest du grundsätzlich das MHD überziehen und woran kann ich erkennen, ob ein Mehl besser nicht mehr benutzt werden sollte? Ähm also bei Vollkornmehl ist es so, das kann halt ranzig werden, dadurch, dass der Keimling mit drin ist. Also aber ich kann jetzt keine Empfehlung geben, wie lange man übers das MHD gehen kann. Da muss man halt ein bisschen, es riecht mal, aber es riecht dann so ein bisschen muffig, sich mhm. Auszugsmehl, glaube ich, wird, kann, man schon ein bisschen, kann man schon ein bisschen ziehen. Es ist wahrscheinlich eher das Problem, dass man halt äh, Probleme mit, mit Motto oder sowas kriegen kann. Gerade jetzt äh, bei den Wetterverhältnissen äh, mhm. äh, würde ich da darauf eher achten. Mhm. Ich probiere leidenschaftlich Baguette zu meistern, habe mir sogar das T65 bestellt, aber bin mit meinem Ergebnis nach deinem Rezept nicht ganz zufrieden. Die Krume wird sehr klebrig innen und das, obwohl ich schon von 25 auf 35 Minuten Backzeit hochgegangen bin und die Temperatur auf 250 Grad erhöht habe. Ich habe nun ein Rezept von Dietmar Kappel ausprobiert und der Unterschied war dort, dass die Baguette nicht mehr in den Kühlschrank zu absteifen kamen. Auch in anderen Rezepten habe ich das Absteifen im Kühlschrank nicht gesehen. Ergebnis war dieses Mal deutlich besser, kannst du dazu was sagen, denn rein geschmacklich ist dein Rezept absolut Hammer. Ähm, nee, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, ich weiß aber, hab, bin noch nicht auf die Lösung gekommen, warum das so ist, weil bei uns funktioniert es tagtäglich auch. Wir machen das mit dem Absteifer deshalb, dass wir ähm, das hier ein bisschen schöner schneiden können und einen schöneren Ausbund kriegen. Wir arbeiten allerdings ja auch mit Biolandmehle, funktioniert mit dem T65 bestimmt auch ohne Absteifer. würde ich einfach mal ausprobieren, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das der Grund dafür ist. Dieses Feedback wird viel zu lange, deswegen halte ich mich mit meinen Themenvorschlägen ganz kurz. Hohenlohe und Umland, Autolyse, Fermentolyse, hatte ich im YouTube Live schon mal gefragt. Nudeln mit oder ohne Ei, Öl, 405, Tibo 00, Semola, Grieß, trocknen oder nicht. Cookies, auch ein cooles Thema. Mhm. Und bitte endlich die croissant -Folge. Hiermit abgehakt. Haben wir hiermit abgehakt. Ich möchte unbedingt wieder welche backen, aber warte darauf, dass Ingmar seine neuesten Erkenntnisse mit uns teilt. Viele liebe Grüße aus Aachen. Macht weiter so. PS, die dinkel reifen gerade in der Teigwanne. Eines der letzten Rezepte aus dem Hohenloh-Backbuch, die ich noch nicht gemacht habe. Sehr cool. Vielen Dank an beide Feedbacks und ich würde sagen, das war
1: die Croissant-Folge 2.0.
0: Ja. Hast du noch was
1: ergänzend? Ich wollte nur noch sagen, dass äh, letzte Woche uns ja ein Foto ereilt hat von der, oder vorletzte Woche, keine Ahnung, ist schon eine Weile her, von der Frank Frankfurter Buchmesse. Dein Gesicht stand ja. auf der Frankfurter Buchmesse. Genau, ich fand ich ganz, ja, ganz interessant, äh, ganz cool. Die Frankfurter Buchmesse war mal wieder Ja. und äh, da war das Buch mit am Start. Und das stand, also weil durch Corona gab es die Messe, glaube ich, dann. Gab also es. Also bis Zeit ja nicht mehr. Dann. Ja. Ja. Also jetzt hat es äh, das große Hohenloh-Backbuch auf die Frankfurter Buchmesse geschafft.
0: Und wenn die Folge rauskommt, müsste auch die dritte Auflage schon da sein.
1: Mhm. Genau. Und ähm, ja, es gibt einiges zu sehen. Bald sind wir im Fernsehen. Also es gibt wirklich <lacht> was zu sehen. Äh, und von dem her, äh, vielen Dank für deine neue Erkenntnisse von Croissant. Ich bin jetzt richtig scharf auf Croissant und deine Croissants sind wirklich überragend lecker. Die, Frage, die größte Frage ist, warum bringst du eigentlich gerne mit?
0: Weil die mittags nicht mehr frisch sind. <lacht> <lacht> Aber wir können vielleicht auch schön, äh, ja. das, das, darf man geil sagen? Ja, sag ich eh ich sage ich. Ich sage dir schon diese ganze Zeit, ja. Das Geile, was ich in Paris entdeckt habe, sind ja die mantel mhm. Und das ist jetzt noch ein Tipp, äh, ja. Ist jetzt blöd, wenn ich das verraten gehe, dann verkaufe ich keine mehr. Naja, ich sage es jetzt trotzdem, weil es ist ganz einfach. Man kann mit Croissant, die übrig sind, richtig leckere mantel machen. Und zwar, man schneidet sie einfach auf, also komplett aufschneide und macht eine Mantelfüllung rein. Die Mandelfüllung besteht aus äh, gemahlene, geschälte Mandeln, also weiße Mandeln. Also yeah. das Zucker, Butter, Ei und ein Schuss Rum, wenn man will. Das äh, spritzt man in ein Ei und auf der Deckel. Yeah. Dann tunkt man den Deckel in gehobelte Mandeln yeah. und setzt den Deckel wieder aufs gefüllte Croissant, staubt mit Puderzucker ab, schiebt es 10 Minuten in den Ofen. Ein Gedicht.
1: Ja? Yeah? Absolut.
0: Yeah. Noch nicht essen. Ich nee. bring dir eins mit. Mein absolutes Lieblingsprodukt im Moment. Echt? Ich sage immer Spaß spaßeshalber, wenn ich es vorbringe, Lade-Diät-Croissant. <lacht> weil da kommt wirklich richtig massiv Mandelfüllung rein. Also ja, es ist ja, ja. pro Croissant 60 Gramm Füllung. krass Es ist so lecker. ja Und es ist halt auch cool, weil wir machen es jetzt immer so, ab 12.01. kommen die Croissant raus. Es okay. keine Croissant mehr, weil schon ja. Frühstücksgepäck ist dann eh nicht mehr frisch. Und wir nehmen das dann für Mandelcroissant äh, quasi entweder gibt es die dann mittags gleich, oder halt am nächsten Tag machen eine Folie drum, wir schmeißen keine Croissant mehr weg. Wenn wir mal ganz viel haben, äh, dann gibt es halt am nächsten Tag einfach viel Mantelcroissant und dafür was anderes ein bisschen weniger und mhm. das ist so genial und das ist so Ach, lecker. Cool. Neulich hat mir jemand geschrieben auf Instagram, ähm, hat sich bedankt für die Mandelcroissant, weil es ist so lecker sind und dann hat gesagt, der kotzt jetzt gerade voll ab, weil er hat nur eins gekauft. Ja. Yeah. Alles also mega. Also ich echt. Ja. Und cool ist aber auch, wenn übrigens. übrig sind. Also es kann auch mal der Schokocroissant. sein. Das ist halt surprise, surprise. Man sieht zwar aus ja auch, yeah. das ist natürlich die Krönung.
1: Ja gut, das ist schade. Mm. Ja, also es gibt schon Lecker, lecker. lecker. Ja, Mega. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank für diese tolle Erkenntnis ja. noch und äh, ich will auf jeden Fall so ein Mandelcroissant und in diesem Sinne bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.